0: 这种 high level 的概念，怎么样透过拒绝工作，得出时尚产业想要的结果，然后呢，形成了一个 trend， 然后这个 trend 呢，再变成了流行。也
1: 可以往下去看 mass market 现在在流行什么，
0: 价格会决定你的公益性要做到什么程度。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我是打滚国际时尚圈，帮助提升时尚产业知识和职场竞争力的白玉。如果你对时尚产业有兴趣，你想了解更多跟时尚、职业、品牌策略和自我成长有关的议题，现在就赶快订阅我的频道，并开启下方的小铃铛吧。Hello， 各位白玉的 YouTube 的朋友，大家好。今天呢，我们非常荣幸邀请到了我的合作伙伴，就是 Alex， 以及之前有在我的 IG 上面直播分享了非常多就是在英国留学经验的军事分析师 Danny。Hello。我稍微就是简单的介绍一下 Danny 的背景，他自己是英国的 minister 大学的时尚商务管理硕士毕业，那他就是已经有超过十年时装开发相关的经验，本身呢也从事做趋势分析的顾问，然后也在服装品牌担任服装开发的这个经理。那我们这一次就是会把我们的这个 episode 呢分成三个不同的领域，然后让 Danny 去分享。第一个 episode 我们会介绍跟趋势分析有关的工作。内容。那下一集呢，我们就会讨论到中国的职场文化跟台湾的职场文化有什么不一样。那最后一集呢，就会是请 Danny 分享他的整个在时尚产业的这个职业规划。就是 Alex 呢跟我是一起的 Co-host，Alex 就是在这个访谈的过程当中负责提问。那我们的访谈也都是由 Alex 去 draft。Alex， 要不要介绍一下你现在的 location？ 虽然我们不是什么连线直播，但是我们这边的这个
2: 组成的 team member 非常有趣，哈哈哈哈就是大家都在不同的城市。是 Alex， 然后我现在是在西雅图的华盛顿大学念 Communication in Digital Media 的硕士，然后我现在背景特别挑了一张是我们华大的图书馆，就是那个。哈利波特的图书馆，然后让大家可以感觉像有一种在华大的气氛这样。哦、欢迎有机会可以来西雅图玩玩。<的>今天就很荣幸可以邀请到 Danny 来跟我们一起做访。谈。首先，我们这个 episode 就是着重在趋势分析，然后想要请 Danny 跟我们分享一下趋势分析到底是在做什么。趋势分析这件事情看起来是一个蛮直化的东西，听起来蛮 high level 的。这种 high level 的概念，怎么样透过具体的工作，得出时尚产业想要的结果？想要请 Danny 跟我们分享一下。
1: 那我先跟大家讲，我自己对于就是 trend forecasting 或者是说 trend analysis 这件事情的，就是定义是什么？对我来说，趋势分析它是一个从收集到整合流行资讯，然后能够输出有效反应市场以及客户未来需求的一个过程。具体您刚刚讲说，就是它是一个比较直化的事情，对。所以永远做趋势分析，其实第一件最重要的事情是要。收集大量的资料，就像我们可能做研究，或者是说 master 或者是博士一样，就是你在做一个论文的时候，前面需要做很多的，就是背景调查，或者是很多 reading 嘛，对不对？那其实我觉得做趋势分析也是一样，就是你要收集足够多的资料，不管是说从网络上啊，或者是从报章媒体。还是说从 social media， 你要有足够的就是资料，然后才有办法去做分析。至于你说这是一个就是直化，然后比较 high l a b e l 化，如果已经有一个比较完整的 database， 就是你的收集资料够多的话，那再来就是更多的需要的是好奇心或想象力。这其实是比较偏向设计或者是创意人才需要的。一些能力，趋势分析它可能就是变成两件事，一个是你要有办法能够分析你手上的资料，也能说它是数据吧；另外一方面就是你要有好奇心跟想象力，一来是。你有好奇心去收集资料，以后你要有想象力去把不同的资料去做连接在一起，你才有办法去导致我能够看到或我能够预示未来的趋势会是什么样。子
0: 。请那个 Danny 就是分享一下，到底流行趋势这一个词汇它是分开的，还是它是结合在一起？的？就是你怎么看，到底是先有流行才有趋势，还是先有趋势才有流行
1: ？这件事情我们这样子说好了。如果讲流行趋势。翻成英文，那就是 fashion chain 嘛。fashion 跟 chain 这两件事情，应该会是先有 fashion 才有 chain 的。fashion 的出来是透过设计师推出 collection， 或者是说各个品牌推出 collection， 大家购买了以后，由第三者的角度来去观察到大家现在。需求什么？什么东西正在 up up trend？ 什么东西正在 down trend？ 然后什么东西正在慢慢的越来越多的讨论，在购买，就会变成一个 trend。所以应该是要先由设计师或品牌方产生了 fashion 以后，才会有 trend。但是 trend 出来了之后，这些 trend 也会回来去影响到品牌方、设计师在做。未来的设计上去做调整，或者是说去做更多的重合。比方说，哎，我这一季如果 Max Mara 发现，哎，我们做了蓝色或绿色卖得很好，那我们下一季一定也会以这个蓝色或绿色的基础去推出其他的商品。又、嗯、<哼>或者说，我们 101801， 这个就是 Classic c o d e 卖得很好，那每一季要 update 嘛，就会根据。大家的券再回到 fashion 里面，再去做新的东西出来，所以我觉得这两个是有点在绕的一个 circle 在转的，但是一定是先有 fashion 才有券，然后券再影响 fashion 这件事。
0: 关于你说的 fashion， 在这边就是只流行这个词吗？嗯，因为我自己的观点会稍微有一点不太一样。您说，我可以说哈，好，对呀，常流之所以会变成流行，是因为品牌他已经提出了一个观点，或是他的故事，然后观点和故事即将要变成的趋势，然后这个趋势呢，就会被放在很多的 trend forecasting 的很 website 上面啊，或者是网站上面啊，然后开始很多人开始讨论了这个趋势或讨论了这个观点之后，才。变成了所谓的大流行，然后在那个时间点上，就很多品牌开始跟风。所以我的想法是说，哎、欸，可能是 leading 等级的这些品牌先丢出了观点和故事，然后呢，形成了一个 trend， 然后这个 trend 呢，再变成了流行。這个流行就会再返回来影响到可能品牌设计师下一季再提出观点和故事的时候，会有一点延续上一季的流行啊，或者是。当下的一些环境，还有时代的背景的一些经济啊等等的政治文化的议题，通通都集合起来，又变成一个新的观点和故事，然后就这样一个 circle。
1: 这样子说也是说得通，就是看说我们到底权重上把 fashion 跟 trend 这两件事谁看的比较大，谁的比较小？也许是先有一个大的趋势了以后，那趋势被人家挑选之后，就变成一个大家接受的 fashion， 然后最后 fashion 可能再回去引导到 trend。所以我觉得这两件事情其实很难去做界定。谁会先产生，然后谁后面产生？我觉得设计或者是说产品跟趋势这件事情，其实是互相在。影响跟互相在拉扯彼此吧，就
0: 生蛋生有点
2: 像圣诞诞生之吻。y、yeah. 那我想要再跟 Jenny 请教一下，就是趋势分析师他会分析出一个 trend， 然后给品牌做未来的设计的一个参考。可是当你收集这些资料的时候，这些资料都其实是已经发生，所以它比较像是说，从这些过往已经发生的资料，然后发生的这些你们发现消费者的 preference 之后，然后去再融入一些品牌的新的。想象跟 element 在变成新的一个 collection， 这个是趋势分析的概念吗
1: ？对。对，刚刚这个是你可以再多补充一点了、哦。刚刚 Alex 讲到说，它是从过往或旧的东西去被截取出来的一个趋势。对，那我能够这么说，就是对于不同的品牌，好了，比方说我们知道在 brand hierarchy 里面，就是它的金字塔里面有 luxury brand， 可能说是 designer brand， 然后再来就是 mass m a r k 可能分的这三个阶层。嗯、也许在于对于 luxury brand， 它的资料库本身的 heritage 它是够的，它其实可以从它自己过往的资料去截取它的灵感。再加上现在消费者的需求，比方说现在大家都一直讲说 streetwear， 不管什么牌子都在往年轻化，或者是讲 Y2K， 最近还是会继续一直流行下去。它可以从现代的大趋势跟自己的 heritage。做结合，这可能是一种手段。嗯、当然，对于 luxury brand 里面，它可以去跟他差异非常大的品牌去汲取灵感。就像 luxury brand 为什么会加 streetwear， 因为 streetwear 是一个还没有被人家拿来当做参考或被当做 reference 的一个区块，所以他们会从里面来抓灵感。那对于 designer brand， 他可以去往上。去参考 luxury brand 在做些什么，去看他们的趋势，也可以往下去看 mass market 现在在流行什么，大家喜欢什么，去抓灵感。对于 mass market 的话，就可以往上看 luxury brand 在做什么样的颜色、什么样的素材、怎样的轮廓线， designer brand 用了什么样的面料、什么样的设计手法，这些品牌都会互相去参考彼此的趋势或者是彼此的流行
2: 。j a n n y 我在补问一个问题，就是替品牌做这个趋势分析，其实有。有一个很重要的点是，这要必须要符合品牌的主张跟品牌的价值。主张跟价值这件事情其实是很抽象的。怎么样在做趋势分析的时候，可以去截取我们未来在做一些品牌的趋势分析的时候，我可以知道要抓哪些元素是可以扣合到这些很抽象的品牌的价值跟主张。
1: 比方说，我举一个例子，我们发一个意大利的品牌，它是一个 designer brand， 它的风格是比较性感的、狂野的。你在做流行的时候，你就要去想参考的那个大范围的。原。元素可能不是找那种非常女性化的、非常 lady 的那种感觉的趋势，嗯、就是你可能会有很大的资料库，但你会去挑选。也许在于它性感或者是狂野这件事情上，我们能不能够加上一些新的东西，比方说加一些 Y2K 的元素，有一些学院风的感觉，那你就会去你的学院风或者是你的 Y2K 的这个感觉的灵感，或者是你的资料库里面去找。在这个大范围里面，里面会有流行些什么？或者说现在流行 streetwear 性感跟狂野，怎么去从 streetwear 的圈里面找它的灵感来源？其实都会是先从这个品牌它给一般大众消费者的形象是什么样，然后我们才会去截取适合它的趋势来去做推荐。当然，实际层面除了说它的品牌自己的自我主张跟价值以外，还有很重要的一点是价格。每个品牌都有自己的价格带，有的比较高端的品牌。他可能在参考的设计元素里面就要有一定的工艺创新，而不是说，哎，大家现在都都在流行 streetwear， 那我就要做 streetwear。嗯、<哼>就像我们看之前 BD，BD 不是在秀上做了牛仔裤，做了盘龙衬衫，嗯、但它其实都是 leather， 其实是一个高工艺的展现。他、哦、要截取元素的时候，就会去想我自己的品牌的定位，怎么样去 a c h o i n g the trend， 或者是 a c h o i n g to itself， 你怎么样去反映出我自己本身的品牌价值。而不是说我如果现在大家都流行着什么，那我就跟着一起。做就是它会有自己去吸收反刍的一个过程，价格是一件我们自己做趋势的时候很前面就会去考量的。除了我们会考量做品牌的风格或品牌的调性以外，它的价格带也会是我们在做趋势的一个很重要的事情。当然说做 mass market 的好处是你容易从较高端品牌的元素去剥离出来一些比较简单的方式去诠释，比方说，哎，贵的面料我们就找便宜的面料去代替，贵的元素我们。我们就用便宜的手法去做，对于昂贵的品牌就会相对比较难。你要怎么从便宜的或者是大众现在正在流行的东西去截取出那些精华，或者是一些不同的 aspect 去看那些元素，就变得很重要了。
0: 嗯嗯嗯，听起来就是，如果是高端的品牌，它要更重视自己品牌的定位还有风格。刚刚你提到真的是蛮关键的，就是风格的定位跟价格，价格会决定你的工艺性要做到什么程度，<对>但是风。格的话，变成你一开始在做 trend research 的时候，你就要先锚定你要在什么 category 里面去找你的元素 element， 對,对，因为你不可能离自己的 core 太远。对，对，其实这些都环环相扣。
1: 这是一件很难把控的事情，所以我想要讲一个例子，大家应该都知道那个意大利的牌子 Blue Marine， 他在台湾之前也蛮火的，就是一些贵妇太太都很喜欢的一个牌子。那在意大利当然自己也是很火的一个牌子。大家以前对 Blue Marine 这个牌子的想法可能是。比较女性化的、比较浪漫的、比较典雅的，做了很多雪纺啊，或者是说 e m b e l l i s m e n t 的那种，就是连衣裙的款式，比较女性化、比较晚宴风的那种风格。可能我们在二零一九年之前，对于 blue m a r i n 的牌子的感觉会是这样子。后来在二零一九年，他们请了一个新锐的意大利设计师叫 Nicola Prognano， 他们请了这个设计师来做了以后，他把他们的那种女性化、浪漫、典雅的元素剥离出来了，他们留了。女性化的元素在，但是加入了更多性感的或者是魅惑的 alluring， 就是性感魅惑，然后一些 Y2K 的元素。Y2K 这个风潮就是这个设计师就是 Nicola 他自己带出来的，因为 b l u o m a r i n 他在20192020开始，他们做了很多关于 Y2K 的元素的玻璃，以后就让这个牌子变得年轻化了。但是它同时又不会去牺牲掉说它原本品牌内核那种女性化的感觉，它、嗯、只是把那种看起来很 lady 的、嗯、很浪漫的，会让人家联想到比较有点年纪或者是比较成熟的那种感觉的风格拉掉。因为现在其实奢侈品品牌更多是面向的是年轻世代，不者是说 millennial 或者是 Z 世代的消费者，他们就会想，那我怎么样去保留我原本品牌的内核，以后增加更多能够吸引年轻消费者的方式？我觉得 Lululemon 它就就是在做他自己的趋势的探讨，跟最后设计呈现一个很好的牌子
0: 。我觉得整个大转型哎、嗯，
1: 因为我之前也不是特别关注这个品牌，只是因为我很多的顾客就是在每一季的季头，他会给出一个 brand list， 要我们去 do some research， 不可能直接去模仿或者是抄袭任何款式，但是要让我们去研究说他做了什么颜色、什么元素、什么样的就是轮廓线配比，还是什么样子的穿搭，我们就会发现说，喂、欸。它跟它以前跟现在的差异真的很大，那其实就是一个设计师他有能力有天分的表现吧，他能够去把好的元素去做拆构再组合在一起。
2: 其实一个品牌的主张跟走向是有机的一个过程，它不是一个 fix 的一个过程，它不是固定的，它是会追
0: 着整个品牌的策略或者是环境，嗯，还有想要 approach 的客群等等去调整。
2: 好啦，今天的影片就
0: 分享到这边。喜欢我的影片，请记得帮我订阅跟点赞哦。开启订阅按钮旁边的小铃铛，才不会错过节目下一节精彩的内容。我们下次见，拜。